0: Seja bem-vindo ao podcast do Prosperei. Vamos aqui abordar mais um assunto que eu tenho certeza que vai contribuir com o seu conhecimento. Mas antes, vamos trazer um homem aqui que abrange todos os conhecimentos possíveis para você que faz parte do Prosperei. Ele, o
1: Eduardo Dada. Nossa, Marcos César, ah, que pai. introdução. <risos> Saudações <risos> aos nossos amigos ouvintes e a você também, Marcos César. O tema desse podcast é a teoria dos jogos aplicado no mercado de ações você já deve ter ouvido a expressão bolsa é cassino ou investir nações ações é cassino nesse podcast a gente vai definir se essa frase é verdadeira ou não eu tenho certeza que até o final desse podcast você vai desmistificar essa afirmação se você já ouviu ela alguma vez
0: Olha aí, hein? Tá aí o desafio. Então, fique conosco até o final desse podcast e também compartilhe aí o seu conhecimento, suas dúvidas nos nossos grupos do Telegram e WhatsApp. É bom reforçar aqui, né? Você entra no nosso site e você tem todas as informações como adentrar a esses grupos que é tão importante no seu dia a dia.
1: Eduardo, entrando aqui no assunto Teoria dos Jogos. Sim, ela é uma teoria matemática, que ela foi criada na década de 30, é, ela basicamente ela é uma teoria que ela foi criada para estudar e modelar fenômenos que podem ser observados quando diversos agentes agem entre si, por exemplo, eu falei sobre cassino. As possibilidades de ganho de um apostador no cassino, as possibilidades da casa, elas são explicadas por meio da... Teoria dos Jogos.
0: Perfeito, Eduardo. Vamos entrar aqui então no assunto Teoria dos Jogos. Perfeito, Marcos.
1: Apesar apesar da Teoria dos Jogos ela existir desde a metade do século XX, ela passou a ser utilizada de forma mais ampla no mercado de ações só apenas nas últimas três décadas. Então, o marco inicial para essa visão interligação da Teoria dos Jogos, mercado financeiro ou bolsa de valores, né, foi é, em 1889, quando Charles Ellis Publicou o livro Investment Policy em 1989. A conclusão uh, do Charles Ellis é que o mercado ele não é feito de ganhadores, mas sim de perdedores. Ah, peraí, como assim? Eu só vou perder dinheiro investindo em ações? Não, 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 não significa isso, que só dá para perder dinheiro investindo em ações. Na realidade, todos os milionários ou eles investiram bilionários, na realidade, né, que a gente enxerga aí. Ou eles investiram em ações de terceiros, ou eles criaram empresas e têm ações delas. Então, o mercado acionário é a maior ferramenta de enriquecimento que a humanidade já viu. O que o Charles ele aborda é que a definição do jogo, a definição do jogo, não você como jogador. Então, o que, que ele traz? Ele traz que a definição do mercado acionário ele é um jogo de perdedores, porque tem mais perdedores do que ganhadores. Um jogo de vencedores é aquele em que os participantes vitoriosos vencem mais vezes. Já um jogo de perdedores é o contrário. Quando tem mais perdedor do que vencedor, é um jogo de perdedor. E na Bolsa, quem investe sabe que a probabilidade das pessoas terem sucesso ela é muito menor. Principalmente pautando na abordagem que ela tem. Então, o resultado final é determinado pela ação de quem perde. Não é de quem ganha. O resultado desse jogo ele é definido por quem perde, porque é necessário ter um perdedor, ter muitos perdedores para ter poucos ganhadores. Uhum. Não, a, a, a divisão ela não é equiparada. Tem muitos perdedores para poucos vencedores. Então a gente tem que analisar, já que é um jogo de perdedor, como é que o vencedor ganha? O vencedor no jogo de perdedores é aquele que evita cometer erros. Então veja só, não é aquele que acerta mais. Dessa maneira, aqueles que buscam ser vencedores nesse tipo de jogo, por meio de um número grande de acertos, ou acertar a grande tacada, apresentam uma tendência maior a cometer mais risco, a se colocar em situações de mais risco, em busca de ganhos extraordinários. E assim cometem mais erros e têm grandes prejuízos. E esses grandes prejuízos, na realidade, Marcos, como é um jogo de perdedores, são os lucros dos grandes vencedores. Porque quando você compra uma ação, é porque tem alguém vendendo. E quando você vende a ação, é porque tem algum, alguém comprando. Então, basicamente, esse movimento, comprar e vender ação, ele é equiparado entre vencedores e compradores no que se refere a volume, mas não em, no valor daquilo que ele está enxergando e não em valor daquilo que ele está pagando. Se o preço de uma ação está ancorado em 30 reais, o no nosso último podcast a gente falou sobre isso, e tem uma pessoa que está disposta a pagar 29 reais nesse preço, porque ela fez uma análise, ela entendeu que o, jo que o jogo do mercado financeiro ele é um jogo de perdedores. E ele fez a análise daquilo e ele descobriu que pessoas vão estar dispostas a vender ação para ele se a ação chegar naquele preço. E existe muito disso, existe muito disso, tá Marcos? no mercado financeiro, se a ação caiu demais as pessoas se desesperam acabam vendendo porque não enxergaram o fundamento daquele, daquela empresa, daquele fundo imobiliário daquele fundo de investimento elas se desesperam e vendem e a pessoa que entendeu que ela precisa errar menos, ou ela se abstém e não negocia se ela comprou lá 31 e o preço chegou a 29, ela se abstém e não negocia, ou ela simplesmente compra mais porque ela enxergou o valor, ela entendeu, ela está se utilizando do insucesso dos outros, da falha dos outros para conseguir ter sucesso. Esse é só um exemplo que a, gente, que a gente pode dar com relação a como funciona a teoria dos jogos aplicada no mercado de ações. E
0: aí também a teoria dos jogos, como é, é um jogo de perdedores, você que é um vencedor também tem que estar tá ligado né, no time para você comprar também quando alguém errar. Quando alguém
1: exato, perder. ou vender quando alguém estiver disposto a comprar por um preço absurdo. Né? Essa, é a, essa é a lógica da teoria dos jogos.
0: Eduardo, como agir no mercado de ações seguindo a
1: teoria dos jogos? Vamos lá é, baseado nos objetivos limitações a tolerância de risco de determinado investidor seguindo a lógica da teoria dos jogos quanto menos você mexer melhor, vou trazer de novo a, o exemplo do apostador de cassino o apostador de cassino, ele. Ele vai ter uma linha de interpretação se ele jogou uma, duas, três vezes na roleta. Vou trazer a roleta. A partir do momento que ele teve um sucesso em determinada rodada que ele teve lá do jogo na roleta, é, ele vai se tornar mais confiante. O que vai fazer com que ele. O, o sentimento dele faça com que ele assuma mais riscos a ponto de. Deixar de lado a, a prova, as probabilidades de perca, ou seja, ele esquece que aquele jogo da roleta é um jogo de perdedores. Assim também é no mercado de ações. Então, a lógica da, da aplicação é quanto menos você mexer na sua estratégia, se colocar se colocando em situações que o teu ego te tire do entendimento da, 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 da teoria dos jogos, te, te tire do entendimento que o mercado de ações, o mercado de renda variável, ele é um mercado é, de perdedores, a probabilidade de você errar é maior. Então, seguindo a teoria dos jogos, o ideal é que você defina um setup, basicamente, você vai definir uma linha do que você deve fazer. Aqui eu não vou falar sobre... Se você é trader... Eu não vou falar se você é investidor fundamentalista... Não vou... Se você é holder de compra sem olhar o preço... Eu vou falar sobre você definir um setup e seguir... A minha linha de interpretação é... Eu avalio, faço valuation de determinada empresa... Compro ela por aquilo que eu acho justo... Baseado na minha taxa de desconto lá... E... É aquilo ali... Então, o meu setup está formado, eu, eu, eu vou repetir ele várias e várias vezes. Assim é com a história de todos os grandes investidores da história. Eles tinham setup, eles aplicaram esse setup e por conta disso eles tiveram sucesso. As emoções no mercado de ações, assim como nos jogos, elas iludem a pessoa e, e ela acha que ela está tomando as decisões corretas, quando na realidade ela não está. Eduardo,
0: aqui vamos então aqui separar. Vamos lá. Separar a teoria dos jogos, né? e também no mercado de ações vamos separar aqui o investidor que nos achou por desespero ele botou lá procurou na internet o que que eu faço agora que eu tô perdendo dinheiro ele nos encontrou qual que é teu recado para ele baseado aqui no nosso
1: assunto a primeira coisa <risos> vai no prosperei boa <risos> 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 vai no prosperei se filia ali colar cadastro teus dados porque ali a gente vai ter a, a gente tem alguns grupos de investidores e a gente trabalha muito com relação à estratégia, fala sobre o que fazer, é, ajuda quem tá perdido. Então, se você é investidor e precisa de um auxílio, a gente tá aqui. Mas a primeira coisa, a segunda, na né, real, Marcos, depois Sim. dessa, você definir um setup ou seja o que você quer fazer existe uma frase da sabedoria popular quem não sabe qual caminho quer pega o qualquer sim o maior problema é, dos investidores quando a gente analisa ele sobre o olhar da teoria dos jogos é não ter uma estratégia não ter um setup pautado para não perder capital a sua maior prioridade, investindo em ações, seguindo a teoria dos jogos, é a prevenção da perca permanente de capital. A primeira coisa que você deve se preocupar é em proteger seu capital e não em ter ganhos extraordinários. A gente já falou sobre algumas propostas indecentes que às vezes aparecem para gente. Ah, amigo, ah, tem uma pirâmide aqui para... Pra você, né?
0: Ou os conselheiros que não tomam é, um prejuízo por é, exatamente.
1: Sim. Então, analisa sempre o quanto eu posso perder. Antes de analisar quanto você pode ganhar. Sim. Isso também vale para quem tem um empreendimento, né? Ah, vou, vou criar determinada coisa e tal. Empreender. Cara, veja bem. Veja o quanto você pode perder. Qual vai ser o ônus. Não, cenário. não olhe só o bônus. Todos os investidores de sucesso, Buffett, Jorge Soros, eles tinham esse setup, cada um com o seu setup, cada um com o seu método de, a, de agir. Buffett focado mais em ações, Soros mais voltado para moedas, mas todos tinham uma análise em comum, que era a prevenção do capital, a prevenção do patrimônio dele. Né? Então é bem simples. Para ter sucesso no mercado de ações é no, na minha linha de interpretação segundo o meu setup é olhar para longo prazo, não se mover muito, protegendo o meu capital. A diversificação é um baita de um caminho, então veja bem, se você tem 100% do teu capital alocado em uma ação, se essa ação ela cai 10%, você Teve uma desvalorização do teu capital de 10%. Agora, se você tem 10 ações e, e você tem uma ação que desvaloriza 10%, a tua perca de capital ela vai ser ínfima, né? Então, a diversificação é um caminho. Diversificar a, o número de empresas que você investe também é uma boa linha de abordagem com relação à teoria dos jogos. Então
0: vai lá, então, voltando aqui, para você que. Que é o um investidor e tá meio desesperado, né? O Eduardo já falou aqui que é você ter um setup, saber como jogar, onde você quer chegar é importantíssimo. E também que você já tá falando, Eduardo, a princípio é para quem está iniciando no mercado das ações também. Né, de investimento. Primeiro, você já vai lá no nosso podcast e procura Arriscando a Própria Pele, porque a uhum. gente fala de uma forma bem simples e bem de fácil de entendimento. Como iniciar né, nesse mercado de investimento? Tá lá no podcast Arriscando a Própria Pele, no nosso site também uhum. tem lá o artigo. E aí, Eduardo, para quem está iniciando, reforçar, eu acredito que já, já sei o caminho das pedras, é montar um setup é, é investir naquilo que você conhece, como você falou, distribuir também, né? Não deixar apenas focado em um
1: investimento. O mercado de ações, ele é uma maratona ok. quando você vai investir. Ele não é uma corrida de 100 metros. Uhum. Os perdedores do mercado de ações são aqueles que acham que é uma corrida de 100 metros, ficam sem gás. Os
0: que estão preparados para 100 metros, mas é 400. Um
1: exato, exato. Sim. Então, por conta disso, você tem que ter uma, uma abordagem sempre de preservar o seu capital, preservar o seu patrimônio. Basicamente, você faça essa pergunta para você mesmo e dependendo da resposta, você analise se você tem o setup ou não. A pergunta é a seguinte, Marcos. Ah. Vai, vai ficar como tarefa para o nosso ouvinte fazer o seguinte, para entender em qual lado ele está. Se ele está no lado dos perdedores ou no lado dos vencedores.
0: Uhum.
1: Ouvinte, você tem 90% de chance... Vamos supor que você tem 100 mil reais. 100 100 reais. Mil. Ok. Você tem 90% de chance de dobrar o seu capital. Duzentão. Duzentão. Uhum. Mas você tem 10% de chance de perder tudo. Ok. E esse investimento é ofertado para você. Mas você só tem 100 mil. Sim. E te aparece um outro com outro investimento. Os mesmos 100 mil. Os mesmos 100 mil tá na tua mão. E okay. tu vai escolher qual dos dois você vai optar. Uhum. Você tem a possibilidade de ganhar. Vou criar, vou criar um exemplo aqui. É 10%. Sim. 10 mil reais, então vai para 110 mil, uhum. mas você tem a possibilidade de perca de 5% do teu capital, vai para 95. Então,
0: vamos recapitular aqui então, as duas, as duas oportunidades de investimento, vamos lá, apareceu para nós aqui, primeira oportunidade, eu tô com 100 mil na mão, tô aqui, eu vou lá investir na primeira opção que é, tenho 90% de chance de dobrar o capital, simplesmente pular de 100 para 200, uhum. e 10% de chance de perder tudo.
1: Vai ficar, as, pão duro. Poxa, 90% para ganhar. Não, pão duro não, vai ficar pão duro não. Vai, vai, fica,
0: vai ficar sem dinheiro. Vai ficar sem dinheiro. <risos> 90% para ganhar, 10% perder tudo. Ok. E a segunda opção é, eu tenho aqui os mesmos 100 mil. E o meu investimento é, eu ganho 10%, então de 100 eu vou para 110. Isso. Ou eu perco 5%. De 100 eu vou para 95. Isso. A pergunta é, qual das duas opções você escolheria?
1: A resposta que você deu ah. te qualificou se você está no grupo dos vencedores ou dos perdedores. Então vamos lá, Eduardo,
0: eu escolhi a primeira opção. Eu tenho que 100 mil, quero dobrar para o duzentão rápido, imagina, já?
1: Qual foi a tua preocupação com a preservação do teu patrimônio? Na verdade, ganhar, né? É A tua preocupação foi só ganhar, então você não se preparou para o pior cenário. Essa expressão que a gente falou lá na abertura do podcast que bolsa é cassino é porque as pessoas encaram só o bônus e esquecem do ônus. Sim. Que renda variável, como diria o Chico Bento, vareia. <risos> né? <risos> para cima e para baixo. Boa. Então você tem a possibilidade de ganhar e perder. Então você deve se preparar, preparar, o teu setup de investimento para você ganhar e perder capital. E fazer essa análise. Ah, qual é a possibilidade de ganho? É X? A possibilidade de perca tem que ser avaliada também. Uhum. Então, se você escolheu a primeira, infelizmente você está no lado dos perdedores. E para ficar no lado dos vencedores, analise com cuidado sempre o quanto você pode perder. Uhum. Basicamente, é isso. O setup tem que ser pautado no quanto você pode perder. Óbvio, não esquecendo da possibilidade de ganho. Sim. Mas a possibilidade de ganho sempre está equiparada. Ela tem que ser é, maior do que a possibilidade de perca. Sim, perfeito. E a possibilidade de perca, ela nunca, 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 em hipótese alguma, ela pode representar 100% do teu patrimônio. Porque a partir do momento que você está fazendo isso, você está jogando roleta. Roleta russa. E provavelmente embriagado. <risos> Sim. Já alterado.
0: É verdade.
1: quero falar mais uma coisa assim, Marcos. Hum. O que eu quero falar é, é... Meu amigo ouvinte, se você respondeu a primeira opção quando a gente fez a pergunta ali, reveja todas as suas prioridades com relação a investimento e busque sempre avaliar risco de uma maneira que você não perca seu capital de maneira permanente. É isso que eu te instigo a fazer isso. Até o próximo podcast.
0: Perfeito! Então, reforçando aqui... Prosperei.com.br é o nosso site onde tem todos os artigos, conteúdos que eu tenho certeza que vai lhe auxiliar tanto você consumidor, você empreendedor, você também investidor... Tem lá todos esses assuntos para poder contribuir com o seu conhecimento. E, claro, tem ali as nossas plataformas digitais, tem também uh, os nossos grupos do Telegram, grupo do WhatsApp, também para você estar ali amparado, tirar suas dúvidas no dia a dia. Certo, Eduardo? Certo. Muito obrigado pela sua companhia e fique aí ligadinho no próximo podcast que vai sair aqui do Prosperei. Até o próximo. Valeu, valeu. valeu.